0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dziś opowiem wam o ojca bo ostatnio używam go w różnych momentach życiowych. Używam go do sosu winegre, do czyszczenia kabiny łazienkowej, udrażniania rur, a ostatnio używałam go na oparzenie. Jeśli Was to interesuje, jak to wszystko działa, to zapraszam do słuchania dalej. Ocet to wodny roztwór kwasu octowego, zwykle 6 lub 10%, który powstaje w wyniku fermentacji octowej alkoholu. Jest to właściwie taka pseudofermentacja, bo zachodzi w warunkach tlenowych, a prawdziwa fermentacja zachodzi bez dopływu tlenu. Musimy do tego mieć alkohol etylowy, musimy mieć bakterie octowe i tlen. No i ten alkohol etylowy może być różnego pochodzenia, może być to czysty spirytus, wino, może być to destylat z jakichś owoców itd. Dlatego mamy też różne octy, ocet winny, balsamiko, ocet z persymony, ocet ryżowy itd., itd. Ale dzisiaj będę mówić głównie o białym occie, o occie spirytusowym. Polskie słowo ocet pochodzi od łacińskiego acetum, czyli kwaśne. Angielskie vinegar to słowo składa się z kolei z dwóch pochodzących ze starofrancuskiego języka, vinegre, czyli kwaśne wino, które z kolei pochodzi z łaciny winum, wino, plus acer, kwaśne. No bo właśnie też ocet znane jest od wielu, wielu wieków. Pierwsze udokumentowane zapisy o produkcji i używaniu octu poczynili starożytni babilończycy około 3000 lat przed naszą erą. Oni wytwarzali ocet głównie z daktyli, fig i piwa i używali go zarówno do celów kulinarnych, jak i leczniczych. Ślady używania octu Znaleziono również w egipskich urnach. W Azji Wschodniej Chińczycy zaczęli profesjonalizować produkcję octu w czasach dynastii Zhu, czyli w latach 1045-256 przed naszą erą. Większość produkcji octu koncentrowała się wówczas w dzisiejszej prowincji Shaanxi w pobliżu miasta Taiwan, które do dzisiaj pozostaje regionem słynącym z produkcji octu. Już w średniowieczu, pod koniec VIII wieku, naszej ery oczywiście, arabski alchemik Jabir ibn Hayyan, znany w Europie jako Geber, jako pierwszy wyizolował kwas octowy przez destylację octu, albo przynajmniej jako pierwszy opisał ten proces. Produkcja octu powoli się profesjonalizowała w Europie, a francuskie miasto Orleans stało się szczególnie znane ze swoich octów dzięki opracowanemu procesowi fermentacji i dojrzewania, który stał się znany jako proces orleański. Pierwszy przemysłowy proces produkcji octu na dużą skalę został wynaleziony przez Karla Sebastiana Schuzenbacha w Królestwie Badeni w 1823 roku. Udało mu się skrócić czas fermentacji z kilku miesięcy do jednego do dwóch tygodni. Proces ten ułatwił również powstanie octu z czystego alkoholu, zwanego octem spirytusowym lub destylowanym octem białym. Japonia również rozpoczęła industrializację produkcji octu pod koniec XIX wieku, kiedy pewien mężczyzna z rodziny ważącej sake odkrył, że osad sake może być użyty do produkcji octu ryżowego. Pomogło to zapewnić duże zapasy octu dla rosnącej popularności sushi w Japonii. Firma, która została założona przez wspomnianego odkrywcę, jest obecnie znana jako Mizgan, ma siedzibę główną w Kioto i jest największym producentem octu na świecie. W XX wieku produkcja octu została ponownie zrewolucjonizowana przez wynalezienie procesu fermentacji wgłębnej, który skrócił czas produkcji do 1-2 dni, co pozwoliło na masową produkcję taniego octu na całym świecie. Kwas octowy, który jest składnikiem octu, to jest najłatwiejszy do wytworzenia łagodny kwas. Dlatego też był znany od bardzo, bardzo dawna i w przeszłości miał wiele różnych zastosowań przemysłowych i domowych jako na przykład, domowy środek czyszczący. I teraz w tej roli powraca na fali powrotu do ekologicznych środków czyszczących. Dlaczego w ogóle ocet działa na zabrudzenia w łazience lub w kuchni? Już od dawna wykorzystywano ocet do polewania kamieni lub skał, które później ulegały rozpadowi. Większość tych skał, kamieni czy też kamienia w łazience zawiera spore ilość węglanu wapnia. Zawartość kwasu octowego rozpuszcza węglan wapnia. W przypadku kontaktu węglanu wapnia z octem zachodzi reakcja chemiczna, w której najpierw tworzy się kwas węglowy, a następnie ten kwas węglowy rozpada się, tworząc dwutlenek węgla i wodę. I w ten sposób rozpuszcza się kamień w czajniku, w łazience, na tym też polega znany eksperyment z rozpuszczeniem skorupki jajka w occie do tego eksperymentu odsyłam Was w notatkach do tego odcinka a także podobno rozpuszczają się kamienie nerkowe, chociaż do tego zalecany jest ponoć ocet winny octu używa się także w kuchni, jako przyprawy zakwaszającej, jako zalewy do pikli ale miał także zastosowanie medyczne i ja właśnie takie zastosowanie medyczne ostatnio odkryłam. A właściwie moja przyjaciółka zaleciła mi okład z octu na oparzenie. Oparzyłam się dość boleśnie parą i już zaczął robić mi się pęcherz i właśnie wtedy zastosowałam ten polecany mi okład z octu. Trzymałam namoczony w octie spirytusowym wacik przez około jedną godzinę. Ból zniknął od razu po przyłożeniu octu do oparzonego miejsca, a po odjęciu okładu pęcherz zniknął, cały czas miałam wprawdzie skórę zaczerwienioną, ale już nie bolesną. A na drugi dzień, na to, że się oparzyłam w ogóle, wskazywała tylko lekko zmieniona skóra. Musiałam się więc dowiedzieć, jaki mechanizm za tym stoi. Jak wspomniałam wcześniej, ocet zawiera kwas octowy, który z kolei jest składnikiem Aspiryny. i dzięki temu może pomóc złagodzić ból, swędzenie i stan zapalny przy oparzeniach. Jest to również środek antyseptyczny i ściągający, więc pomaga chronić oparzenia przed infekcją. O wyciąganiu ciepła z oparzenia niestety nie było nic w naukowych artykułach, wobec tego nie mogę potwierdzić tego działania, ale... Ale sam kwas octowy który jest składnikiem octu, ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że pochłania on wilgoć z powietrza. A proces rozpuszczania się w nim wody ma charakter silnie endotermiczny. Słowo endotermiczne oznacza, że jest to reakcja chemiczna, dla której bilans wymiany ciepła z otoczeniem jest ujemny. A to w prostych słowach oznacza, że kwas octowy w reakcji z wilgocią pochłania ciepło z otoczenia. Czysty kwas octowy w wilgotnym pomieszczeniu pochłania wilgoć z powietrza, co skutkuje jego zauważalnym ochłodzeniem i szronieniem się ścianek pojemnika, w którym ten kwas się znajduje. W skrajnych przypadkach, jeśli w pomieszczeniu jest bardzo wilgotno, a otwór pojemnika z kwasem jest szeroki, taki czysty kwas octowy w pojemniku może się zastalić. No więc to może być pewnym wytłumaczeniem tego ochłodzenia się oparzenia, tego automatycznego, nagłego schłodzenia miejsca oparzonego po przyłożeniu okładu z octu. Jest natomiast takie badanie, do którego link znajdziecie w notatkach, które wykazało, że niskie stężenia kwasu octowego mogą być stosowane jako alternatywa dla nakładanych powierzchniowo tradycyjnych opatrunków przeciwbakteryjnych w celu zapobiegania zakażeniom bakteryjnym oparzeń. A jest to bardzo obiecujące odkrycie w obliczu wzrostu oporności na antybiotyki. Może to bowiem pozwolić na zastąpienie antybiotyków takimi alternatywnymi środkami miejscowymi, jak na przykład roztwór octu czy też kwasu octowego. Uprzedzam Was jednak, że wiele artykułów w sieci ostrzega przed nakładaniem czystego octu na oparzenie, bo może to prowadzić do zwiększenia uszkodzenia skóry. Najlepiej rozwodnić ocet i namoczyć nim jakiś wacik, kusteczkę i dopiero w takiej formie nałożyć na oparzenie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, do zaglądania do notatek do tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji, a także zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie zamieszczam różne inne ciekawostki. Jeśli z kolei chcecie posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.